0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casasé acompañándolos en este el segundo de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Tiempos de Rock, en el que estaremos conversando sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. En nuestro primer episodio de estos tiempos de rock, vimos cómo el rock and roll resultó de esa curiosa y particular asociación de estilos musicales que fueron más allá de la conjugación del rhythm and blues y la música country y western dentro de un proceso extenso en el que confluyeron la música religiosa, los cantos afroamericanos, el jazz, en particular el swing y varios de esos ritmos que surgieron con los años como fue el john blues y esas bandas de country swing que fueron lentamente construyendo esa estructura que en un determinado momento y hacia 1955 se convirtió en lo que es el rock and roll. Vendría entonces la llamada revolución del rock, una forma y un movimiento que se apoderó de la música popular en los Estados Unidos y del mundo entero poco después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando esa forma musical recibió el nombre de rock and roll, un término que históricamente se ha asignado como invención al disjockey y promotor de conciertos Alan Freed, su nacimiento como estilo musical no había sido una situación casual o una coincidencia. Ya mencionamos cómo, desde mucho antes, incluso en los años 30 y los años 40, ya se había grabado material, en especial por parte de algunos artistas negros, que en propiedad fueron una antesala bastante elocuente y directa de lo que sería ese rock and roll que se gestó a mediados de los años 50. Cuando ese nuevo estilo pasó al primer plano en la industria musical, en el mercado de la música, muchos críticos y muchos artistas que entonces eran grandes figuras del pop advertían de su incredulidad ante este nuevo género musical e incluso lo tildaron como una moda pasajera. Pero en verdad el rock and roll muy pronto, acunado de manera simplificada como rock, se estableció conjuntamente con las formas de la música soul en elementos culturales permanentes que muchos historiadores incluso catalogaron como la música del siglo XX. Cierto es que en 1954 muchas de esas canciones que aparecían en las listas de los éxitos, listas que estaban basadas en lo que sonaba en las famosas rocolas o como se conocen los jukebox mostraban una tendencia clara a eso que luego se llamó rock and roll. De hecho, Alan Freed lo bautizó de esa manera como un eufemismo del término rock and rolling, que era en particular como la comunidad negra nombraba el hecho de irse a bailar o irse de fiesta. De hecho, el empleo de ese término rock and roll se puede encontrar en varias canciones del blues y del jazz que se publicaron luego de los años 20. Un buen ejemplo de ello es una canción de 1938 que grabó Chick Webb con su orquesta y que cuenta con los vocales de la legendaria Ella Fitzgerald. Ese tema, una composición de las hermanas Kai y Sue Werner llamada Rocket for Me, hace alguna alusión al término rock and roll en su letra, cuando dice "Won't you satisfy my soul with a rock and roll?", algo así como "No vas a satisfacer mi alma con un rock and roll" y allí además se habla de a new kind of rhythm, es decir, una nueva clase de ritmo. Y finalmente hay una parte en que dice It's true that once upon a time the opera was the thing, but today the rage is rhythm and rhyme. Que traducido quiere decir Cierto es que hubo una vez en que la ópera era la moda, pero hoy la tendencia es el ritmo y la rima. Y esto haciendo alusión justamente al término rock and roll. Hay otra referencia muy particular que cuenta que en 1942, en un artículo publicado en la revista Billboard, el columnista Maury Oredenker hizo empleo del término rock and roll como tal. Varias son las teorías que existen en torno a cuál fue la primera canción de rock and roll. Ya veíamos en nuestro episodio anterior que aquella canción que hizo la agrupación de Kraus llamada G., en 1953 se considera como el que fue el primer éxito de rock and roll. Pero cuando se trata de escoger con qué canción nació este género, hay dos grabaciones hacia las cuales apunta dicho logro. La primera, Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets, que se grabó en abril de 1954 y que llegó a ser número uno en 1955. Y por otro lado está Maybelline, de Chuck Berry, que se publicó en ese mismo 1955. Pero la canción de Bill Halley tiene un mejor antecedente ya que allí es clara la fusión de esas corrientes de rhythm and blues y del country and western y además porque llegó a popularizarse internacionalmente al hecho de que se puede decir que fue el primer éxito mundial de rock and roll. Dentro de los grandes pioneros de ese nuevo estilo musical no hay duda que que la dinámica y la originalidad de Chuck Berry lo colocan como el más importante en el desarrollo de esta nueva corriente. Ya que su ritmo rápido, la fluidez en la forma en que ejecutaba la guitarra, sus letras muy atractivas llegaron a convertirlo en su principal innovador y no hay duda que su influencia es absoluta en muchos de los grandes artistas que vinieron en la siguiente generación, como es el caso de los Beatles, los Rolling Stones o los Beach Boys, por solo mencionar algunos. A la par de Chuck Berry, hay que colocar a Little Richard, una figura impactante para su época, gracias a su extravagancia en escena a sus vestidos brillantes, su deliberada ambigüedad sexual y una música rítmicamente contundente y explosiva, que en este caso se ejecutaba desde el piano y en la que fusionó elementos del gospel, el rhythm and blues y el boogie-woogie. Pero la verdad es que el ritmo conocido como rockabilly fue el que marcó el mayor éxito y popularidad dentro de esta nueva corriente del rock and roll. Siendo en esencia una fusión mucho más natural entre el rhythm and blues y el country and western, su nombre es una alianza entre los términos rock y hillbilly, entendido el segundo como la música autóctona que se hacía en ciertas zonas montañosas del sur de los Estados Unidos. El rockabilly se caracterizó en especial porque sus voces se procesaban con bastante resonancia, los beats de batería eran bastante claros y las figuras de las guitarras, incluyendo los solos, siempre fueron muy limpios. Aquí hay que hablar de Sam Phillips, ese empresario propietario de un estudio de grabación quien por necesidad tuvo que crear el sello discográfico Sun Records en la ciudad de Memphis y quien fue en parte el responsable de pulir ese sonido y quien se recuerda porque de sus estudios salieron las canciones de artistas verdaderamente estrellas de esos comienzos del rock and roll como son Johnny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis y el más importante de todos ellos, Elvis Presley. Un artista que respondió a una premisa clara que tenía Sam Phillips y era que un cantante tradicional que tuviera voz de cantante afroamericano sería un absoluto éxito. Entre mediados de 1954 y finales de 1955, Elvis Presley grabó cinco discos sencillos para Sun Records, pero muy pronto Sam Phillips debió salvar financieramente a su empresa y lo solucionó vendiendo el contrato de Elvis Presley a la RCA Victor Records por 40 mil dólares. Ello le permitió desarrollar sus otros artistas y lograr canciones que son célebres de esa época de inicios del rock and roll como puede ser Blue Suit Shoes de Carl Perkins, I Walk the Line de Johnny Cash o Great Balls of Fire de ese excepcional pianista llamado Jerry Lee Lewis por solo mencionar algunos. Pero en 1956 Elvis Presley rompió todos los modelos de esta nueva corriente del rock and roll y a partir de su tema Heartbreak Hotel, su popularidad fue total. Los primeros discos de quien llegó a llamarse el rey del rock and roll le representó en su momento y a nivel anual a RCA cerca de la mitad de todos sus ingresos dentro del ámbito de la música pop. Pero además, las canciones de Elvis Presley lograron brillar en las listas no solo de la música popular, sino igualmente en listados de rhythm and blues y en listados especializados de country and western lo que es un fenómeno que muy pocas veces se ha visto en la historia de la música norteamericana. Elvis Presley tuvo la facultad de impactar de manera contundente entre los jóvenes tanto citadinos como campesinos y tanto tradicionales como afroamericanos. Lo cierto es que la influencia de Elvis Presley marcó un derrotero en torno a lo que era el rockabilly, como una fórmula comercial de éxito para muchos artistas de mediados de esa década de los años 50 y además potencializó el trabajo que se hacía en muchos estudios de grabación en diversas zonas como Tennessee, Texas y California, entre otros lugares. Hay muchos artistas que se recuerdan de esos inicios del rock and roll y quienes gracias a su originalidad lograron un escalón destacado, dentro de esa nueva corriente. Un caso es el de Jim Vincent, un genuino intérprete que brilló con esa legendaria canción llamada Bebop a Lula. Eddie Cochran, un hombre que murió muy joven, fue un verdadero genio, quien aparte de desarrollar una técnica especial en que superponía guitarras y voces en sus grabaciones, dejó todo un himno del rockabilly, como es el tema Summertime Blues. Hay otros artistas que vale recordar, como es el caso de Ricky Nelson, de Johnny Burnett, Dale Hawkins y Wanda Jackson, que con sus canciones terminaron de consolidar comercialmente ese estilo del rockabilly. Que bien es cierto, para 1959 había perdido mucho de su fuerza comercial y por ello algunos artistas como el propio Elvis Presley o como es el caso de Roy Orbison supieron reinventarse y mantener su éxito explorando en otras formas musicales. En medio de todo ese auge comercial que logró el rock and roll y en especial el rockabilly en la segunda mitad de los años 50, también hay que tener en cuenta que los grandes equipos de compositores y productores aparecieron en escena. Entre finales de los años 50 y comienzos de los 60, fue muy significativo el aporte que hicieron los compositores que pertenecían a ese conglomerado conocido como el Brill Building en Nueva York como es el caso, por ejemplo, también del equipo de composición de Liver Stoller, un dueto responsable de una innumerable cantidad de éxitos de esos días, o las propuestas revolucionarias que planteó a nivel de producción, muy pronto, el famoso Phil Spector. No hay que olvidar que la radio, por su parte, jugó un papel fundamental en el posicionamiento de esta música y que tan solo siete años después, hablamos de 1962, 1963-1964, el fenómeno de artistas como los Beatles o los Rolling Stones demostraron que eso que había acontecido entre 1955 y 1956 no era flor de un día. El rock and roll había llegado para quedarse. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Ban Rep, Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C., Jefferson Rosas está en la edición y el montaje y María Alejandra Granados en la producción. Los esperamos en un nuevo episodio de La Música Se Habla en estos tiempos de rock.